0: Buenos días, queridos oyentes. Les saludamos desde Pamplona, donde emitimos este programa el primer y tercer martes de cada mes para Radio María. Ojos para ver, un programa que realizamos Santiago Arellano, Miguel Ángel Irigaray a los mandos técnicos y con su voz cálida, y quien les habla, Andrés Jiménez. Lo hacemos, como bien saben, con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. La imposición normativa de la mascarilla por causa de la pandemia ha destacado la importancia de los ojos al encontrarnos con las personas y reconocer a conocidos y amigos. El rostro del ser humano es el ventanal donde se asoma el alma. Hay rostros transparentes. Enseguida ves que en esa persona no hay engaño ni falacia. Pero los más ocultan su interioridad. Su cara se convierte en una máscara. Como en el teatro griego, la máscara elegida muestra a la persona que queremos que vean los espectadores, pero no el rostro verdadero. Nuestra sociedad está llena de máscaras. Si quitamos los niños, qué pocos rostros son verdaderos.
1: Nuestra sociedad hace tiempo que ha dejado de ser comunidad. Y ahora en la que el triunfo del individuo se eleva a categoría de éxito sin igual no como el héroe medieval cuyo triunfo mejoraba a toda la comunidad nuestra sociedad se mueve con dos resortes peligrosos la envidia y la desconfianza que nadie conozca tu verdadero ser imita a quien admiras y en el fondo envidias Sé una copia Olvídate de tu proyecto original, aquel que Dios te entregó en el instante de tu concepción. Sé tú mismo, sé tú misma. Hemos querido dedicar este programa a exaltar la mirada de Cristo. El amor infinito que comunican sus ojos nos saca de nuestros postizos y capas de ficción y nos permiten descubrir nuestro verdadero ser. La verdadera religiosidad surge con vigor desde ese encuentro prodigioso. Dios deja de ser una idea o un concepto importante y pasa a ser lo que es. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Nuestro Cristo es una persona presente entre nosotros, viva y resucitada. No es un fantasma, sino alguien, nada menos que todo un Dios, que quiere que cada uno de nosotros tenga encuentros de amistad con quien nos ama. El colmo del amor de Cristo es que quiso quedarse entre nosotros en apariencia de pan y de vino vemos el pan y el vino sin embargo sabemos por fe que está con su cuerpo, sangre, alma y divinidad el colmo de Cristo es que para estar entre nosotros se hizo cosa se cosificó para que pudiera estar entre nosotros sin que nos paralizase el ver el esplendor de su divinidad. Pero ojo, que su humildad no nos engañe, porque allí está con toda la grandeza de su divinidad.
0: Cultiva el oído, guarda silencio. Escucha y oirás todos los días el saludo de Jesús. Estoy aquí porque te amo. Cuéntame tus inquietudes y yo seré tu consuelo. Podríamos haber elegido el corazón como imagen de la plenitud del amor. Hemos preferido la mirada. Necesitamos la mirada de Cristo, la que dirigió a la samaritana, a la mujer cogida en adulterio, a María Magdalena o a Dimas, el ladrón, a quien la mirada en un instante lo convirtió en santo. No máscaras, sino rostros verdaderos Necesita nuestro mundo Debemos sanear nuestras miradas Gerardo Diego rezaba así ante Cristo en la Eucaristía
2: Entre tantas dudosas certidumbres que me mienten Halagan los sentidos Tú, callado y sin nubes Tan desnudo, tan transparente de ternura y trigo ¿Qué me quieres decir, labios sellados? desde tu oculto y cándido presidio qué me destellas ay que me insinúas, qué me quieres amor secreto mío porque las ondas que abres y propagas desde la fresca fuente de tu círculo me alcanzan y me anegan me coronan me ciñen de suavísimos anillos mas ya sé lo que quieres, lo que buscas si la esperanza es prenda de prodigios si el sol de caridad arde sin tregua lo que pides es fe, los ojos niños, quererte, sí, y creerte. Tú me esperas, me quieres tú, de veras que yo existo, tú me crees, Señor. Yo creo y quiero creer en ti, quererte a ti y contigo.
1: O como decía un amigo en ritmo popular, Señor, no vengo por verte, que me han dicho que en audiencia... Atiendes en el sagrario las almas que tienen penas. Señor, no vengo por verte. Señor, que vengo a tu audiencia. Dios quiera que este programa nos incite a orar. Que no lo a esos
0: Hoy en la sección El don de la belleza les traemos el cuadro del greco que se encuentra en la sacristía de la catedral de Toledo, el esporio de Cristo, sin duda una de sus obras maestras. Se trata del primer encargo que se le encomienda al greco en España. Puso todo su empeño en que la obra encomendada por el cabildo de la catedral mostrara todas las habilidades pictóricas, tanto el ingenio como el dominio del pincel y de los colores que caracterizaban al autor.
1: El espolio nos presenta el momento inicial de la pasión en el que Jesús es despojado de sus ropas. El cabildo no aceptó esta composición. Consideró que inventaba impropiedades que oscurecían la historia y desvalorizaban a Cristo. Este fue el primer pleito que el pintor tuvo en España, que nos habla de la condición humana siempre cicatera en las cuestiones del becerro de oro, aunque eh, aprenda a embarullar y los alegatos que otorgue tengan nada menos que la apariencia de teológicos y estéticos. Cosío explica que el greco debía representar a Cristo, no como Dios, sino como hombre. ...y víctima inocente... ...de las pasiones humanas... ...aunque esto enlazaba... ...con otras composiciones pintadas en Italia... ...aquí concentró... ...todos los elementos principales y secundarios... ...dispersos... ...en sus cuadros anteriores... ...en una sola acción... ...alrededor del protagonista... ...lo rodea... ...un grupo apretado de cabezas... Oh, ...duras y sombrías... ...cada una con personalidad propia que sirven de fondo al claro e inocente rostro de Cristo. Todavía introduce dos episodios diferentes junto a Cristo y cerrando la escena en la parte inferior. Se trata del hombre que prepara la cruz y el otro conjunto, las tres Marías, que con tristeza observan la escena.
0: Aunque muchas figuras tienen un gran atractivo, la unidad de composición es tan perfecta que todo el interés lo absorbe la figura de Cristo. El maestro supo crear este efecto con grandísima destreza, estableciendo una composición en círculo alrededor de Jesús. Las masas no están como en cuadros anteriores, solamente a derecha e izquierda. Se encuentran también al fondo, para que sobre ellas destaque el protagonista. Se muestra todo el contorno de Jesús que ocupa el centro del grupo que lo rodea, adquiriendo por contraste un gran relieve. Todo lo que no es el protagonista se encuentra oscurecido y rebajado, mientras que Cristo se ilumina y destaca. El artista lo consigue mediante el colorido y el claroscuro. Así, el rostro iluminado de Cristo y su túnica roja forman un contraste muy fuerte con los oscuros rostros de los acompañantes y con la entonación gris que domina el fondo del cuadro, en la misma línea de grises que la armadura del caballero a la derecha de Jesús. La escena representada es únicamente humana. Hombres y mujeres llenan todo el espacio. La naturaleza sólo aparece en una porción de cielo nuboso y con algo de tierra bajo el pie de Cristo
1: pero dónde estaba la prodigiosa belleza sin duda en la armonización de los elementos contrarios para hacernos evidente el poder del amor frente al odio Cristo es rey y su túnica roja inconsútil lo ha puesto en evidencia cuando se encontró frente a frente con el amago de juicio civil en el palacio de Pilatos que su reino no es de este mundo, no significa que su reinado no sea para este mundo, como lo expresó el poeta.
2: Dos mundos frente a frente en una sala. El hijo de David, tutor del hombre. Roma, razón y fuerza de la espada. Me han dicho que eres rey, dice Pilatos. Lo soy, sí, como tú mismo declaras. Pero no a la manera de este mundo tú has de velar por la ciudad humana. Yo he de cuidar la dignidad del hombre. No por la maestría de las armas ni por la audacia de mis decisiones cuido la dignidad que ampara el alma. Cuido la ley escrita en las conciencias, la ley de Dios que prescribió en las tablas. Velo por su destino primigenio. Velo que se haga Dios por semejanza. Velo porque el amor triunfe en la tierra y se haga vida la paz y la esperanza. Velo por la verdad que habita en todo, hasta ser plenitud cada sustancia, y todo en libertad, sabia sagrada que le da al ser humano la grandeza de hacer señor a una estirpe esclava. Velo para que el pobre encuentre amparo y la tristeza y soledad su casa. Velo porque de la diversidad de los linajes todos los pueblos formen una raza, la que Dios modeló en el paraíso al darle a cada cual su semejanza. En la
0: túnica roja, de la que en un instante Cristo va a ser despojado, está presente el sacrificio eucarístico según el rito de Melquisedec, de tal manera que lo que se hizo en forma sacramental, en breve, se va a realizar en sacrificio cruento, ofrecido al Padre voluntariamente para la remisión de todos los pecados de la humanidad. Antes de que el león de Judá se convierta en el cordero pascual, en ese instante el greco nos destaca la maravilla del alma de Cristo. La mano derecha abierta sobre su corazón. La mano izquierda bendiciendo al carpintero que en un escorzo inigualable orada con un punzón el madero para que el clavo penetre con más facilidad.
1: Pero la maravilla de las maravillas se encuentra en la mirada hacia lo alto de Cristo. Los ojos, expresión del alma, son un prodigio. ¡Qué dulzura! ¡Qué intensidad en la ternura que desvelan! ¡Qué súplica al Padre para que no tenga en cuenta la locura de odio de los que le rodean! ¡Es que los quiere! ¡Nos dice su mano! Y el haz luminoso de sus ojos... Implora con vehemencia sin palabras. Padre, por todos y cada uno de ellos te voy a entregar mi vida. En ese instante cayó la túnica. Y Cristo, en desnudez total, fue crucificado, muerto y sepultado. La mirada de Cristo en el espolio levantó el acta de que la razón profunda de la cruz solo se explica en el amor misericordioso de nuestro Dios.
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: Colocamos en esta sección un fragmento de la novela María de Magdala, escrita por Ernestina de Champursin. Nos adentramos en el capítulo segundo. Proclo, el patricio romano, por curiosidad malsana e incluso por si encuentra una ocasión divertida, acompaña a María al templo de Jerusalén en el momento en que tiene lugar la escena de la mujer cogida en adulterio. El comportamiento de Cristo es sorprendente y conmovedor. La narradora nos lo cuenta con fidelidad absoluta y con elegante realismo. Los gestos y las palabras de Jesús nos sobrecogen. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella, acongojada y sollozante, repone. Nadie, señor.
1: Nuestro lema, aprender a mirar para aprender a vivir, exige revisión de nuestro interior, sí, de nuestra conciencia. Proclo es un patricio romano que vive para encontrar en toda ocasión para el placer. Está incapacitado para captar el mundo nuevo que está trayendo Cristo a la humanidad. María de Magdala está hastiada del mundo en que vive, del estilo de vida en que está metida hasta el cuello. Es la número uno. Ninguna otra mujer es tan preferida por los exigentes amantes. Pero ella espera desde el hastío que al fin encuentre algo o alguien que le alivie sus ansias de infinito. La mirada de Cristo va a ser su asombro, el agua viva que calma su sed. Leemos en la novela.
2: El rabí, volvió a mirarla, y la compasión de sus ojos se extendía milagrosamente al mundo entero, a la adúltera y a sus perseguidores que habían huido. Proclo no puede entender lo que está sucediendo. Tu raza es absurda y cruel, sueña en la tierra prometida, en el Mesías, y desdeña los placeres que tiene a mano. Amemos y gocemos. El pecado no existe, ¿verdad?
0: La expresión nos confirma que Ernestina está pensando en los hombres de nuestro tiempo. Un romano no podía hablar de pecado. María Magdalena está sobrecogida. Le parece increíble lo que acaba de contemplar. La cortesana, escribe Ernestina de Echampursin, presa de un hondo escalofrío, había cerrado los ojos. Cuando los abrió al la mujer ya no estaba en el atrio y el Señor, seguido de algunos discípulos, se iba pasando junto a ella. El momento del encuentro es una recreación de la narradora, absolutamente creíble desde la lógica de los acontecimientos. En el capítulo primero, por boca de la joven esclava Mirtis, escuchó por primera vez el nombre de Jesús y sus desconcertantes doctrinas. En el capítulo segundo, Mirtis le contará a María de Magdala sus milagros, sus hechos admirables. La transformación de la cortesana hebrea no tiene lugar en un instante como la caída de San Pablo, sino lentamente, como si Jesús fuera preparando el cambio transformante de una meretriz en una esposa enamorada, candorosa incluso,
1: de Cristo. Creo que esta gradual conversión es uno de los aciertos del análisis psicológico que Ernestina realiza sobre el proceso de María de Magdala y que irá creciendo en intensidad hasta el final de la narración. Ernestina percibe que el secreto de la transformación de la cortesana está en la manera de mirar del Señor. Era un modo tan radicalmente distinto de los que constantemente percibía entre sus clientes y entre los hombres que se cruzaban con ella que comprendió que en esa mirada se encerraba una concepción nueva del amor, en el que se deja de ser objeto para sentirse persona. Por primera vez, se siente conocida en lo más hondo de su ser y amada. Ernestina escribe esta novela para nuestro tiempo. Nuestra sociedad apóstata y neopagana sólo podrá retornar por un encuentro personal con el Dios que nos ama, que tiene una mirada de misericordia y un corazón capaz de transformar nuestro corazón de piedra en uno de carne. Cristo pasa al lado de María. Parecía que proseguía su marcha, pero se detiene y cruza con ella una mirada. Es el rayo fulminante que va a sacudir el corazón de esta mujer.
2: Pero el rabí, acercándose más y retrasando su marcha, se detuvo ante ella. María, al verse reflejada en aquellos ojos, tuvo que sujetarse a la columna para no caer. Una crisis de angustia le anudó la garganta y un deseo irresistible de gritar, de huir, la estremeció toda, entreabriéndole los labios, extraviando sus pupilas, sacudiéndola dentro de su aparente inmovilidad en un espasmo de locura y de miedo. Jesús sonreía, sin inmutarse ante aquella mujer cuya expresión y cuya actitud hubieran asustado a otro cualquiera. Y es que, ante la presencia y la proximidad del Maestro, algo se retorcía dentro de la cortesana, en su espíritu, en su carne, queriendo desprenderse y salir y frente a esa lucha misteriosa que se desarrollaba en ella misma, sin que su voluntad la obedeciese para contenerla o acallarla, inerme ante aquel hombre contra el cual lo presentía, de nada le iban a servir sus artes de cortesana ni sus encantos de mujer, sólo acertó a murmurar. Señor, en tono suplicante, pues sabía sin comprender de dónde le llegaba aquella certidumbre. Intuía que era sólo él, quien suscitaba ese trastorno total en todo su ser, ese querer irse y quedarse, ese ímpetu interno que le hacía desear violentamente la liberación de esa fuerza oscura que la torturaba. Todo esto duró menos de un segundo. Fue un ramalazo breve e intenso, tan breve que sólo el rabí y la mujer supieron lo que pasaba. «¿No temas, mujer?» dijo Jesús lentamente. «¿ tocando con suavidad el hombro trémulo de María. Los espíritus malignos acaban de abandonar tu cuerpo. Que la paz sea contigo. Después apretó el paso para alcanzar a los discípulos mientras la hebrea inmóvil lloraba dulcemente. Nunca se había sentido tan feliz. Jamás la invadió hasta entonces una dicha tan suave, tan profunda, tan completa. A la inquietud que le agitaba hacía unos instantes sucedió una calma tan absoluta, un abandono tan gozoso, una serenidad tan nueva en su vida, que su llanto de ahora podía compararse con el de un recién nacido asombrado ante la maravilla del mundo. Al cabo de unos minutos se enjugó el rostro, pero el patricio la esperaba.
0: No es un contrasentido que al volver de este maravilloso encuentro... Magdalena se suba de nuevo a la litera de Proclo y pase la noche en su casa. No se atreve a contar nada a quien no le puede entender. Pero, por primera vez, va a parecerle como tomar una copa de agua tibia tras haber probado un vino añejo. Y, lo que es más sorprendente, lo comparará a un sacrilegio. Los siete demonios que recuerda el evangelista han sido expulsados. Las siete pasiones que desordenan la naturaleza humana deben ser controladas poco a poco. Ella no puede decirle al maestro que desde joven ha cumplido los mandamientos, pero venderá sus riquezas y se las dará a los pobres y dedicará su vida al amado de su alma.
1: el verdadero rostro de Cristo ha sido una aspiración permanente de la piedad de los artistas y un anhelo de las comunidades cristianas. Frente a los iconoclastas, que negaban la necesidad de representar la imagen del Señor, la Iglesia católica defendió que desde la encarnación, desde que Dios se hizo hombre, Jesús, acorde con su naturaleza humana, gozó de una fisonofía Fisonomía única que justifica el deseo universal de conocer a quien tanto nos ama y queremos amar. Siempre me emocionó el desasosiego que le producía al pintor palentino, Pedro Berruguete, crear el rostro de Cristo doliente por ser hombre, pero con la majestad de quien al mismo tiempo era el Hijo de Dios. Tanto le inquietaba que le vino la muerte sin resolverlo y tuvo que ser el nuevo pintor contratado, Juan de Borgoña, quien pintara el rostro de Cristo, el rostro doliente en el cuadro de la pasión. En la cruz, sobre la cruz, el Señor, Él había sido capaz de pintar su cuerpo doliente, pero no su rostro, expresión de su dolor y de su grandeza divina. Os mostramos la obra de Leonardo da Vinci, conocida con el nombre en latín de Salvator Mundi.
0: Se trata de una pintura de Cristo como salvador del mundo, datada en torno al año 1500. La pintura muestra a Cristo con un vestido renacentista, cortesano, que nos mira de frente a frente, mientras con su mano derecha, dos dedos levantados y el resto recogidos, Bendice a todo el universo, a la vez que sostiene una esfera de roca cristalina, transparente, en su mano izquierda, recordándonos su misión de salvador del mundo y señor del tiempo y de la historia.
1: Alrededor de otras 20 versiones de la obra son conocidas y se atribuyen a estudiantes y seguidores de Leonardo. En la Royal Collection se guardan dibujos preparatorios con tiza y tinta de Leonardo. Se cree que es una copia velada con repinto de un original perdido. Fue redescubierta en el año 2005, restaurada e incluida en una importante exposición de Leonardo en la National Gallery de Londres, en el año 2011-12. Varios destacados estudiosos lo han considerado desde entonces como una obra original de Leonardo da Vinci aunque esta atribución ha sido cuestionada por otros especialistas La pintura es una de las veinte obras conocidas de Leonardo y fue la única que permaneció en manos privadas para admirar su originalidad aconsejo detenerse en la mirada de la Gioconda expresión del escepticismo que sustenta el renacimiento italiano, para así, por contraste, poder valorar la imagen de Cristo, frente profunda, pero serena, que contempla a quien quiere entablar en su intimidad una conversación imaginaria con el Señor. Os confieso que el rostro de Cristo no lo imagino como nos lo pinta Leonardo. Nosotros preferimos una mirada claramente misericordiosa. La de Neonardo es profunda y hasta podría parecernos seria, preocupada quizás por los derroteros que van a ocasionar el hundimiento de la cristiandad. Pero con una serenidad acogedora y lo más sorprendente para mí, si la miras con ojos de oración, una tenue sonrisa se inicia en su faz y en sus ojos inicialmente fríos, te ofrece una mirada cálidamente acogedora. Cristo está bendiciendo al mundo. En este inicio temprano, estamos en 1500, de la independencia del hombre de Dios y de la conciencia, es hermoso que se alce como consigna que Jesús es el único Salvador del mundo. Se vista como cortesano renacentista o celebre la última cena con las galas de solemnidad de un celebrante en el altar.
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María Y dejas pastor santo tu grey En este valle hondo oscuro con soledad y llanto, y tú, rompiendo el puro aire, ¿te vas al inmortal seguro? Los antes bien adados y los agora tristes y afligidos a tus pechos criados, de ti desposeídos, ¿a dónde convertirán ya sus sentidos? ¿Que mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura que no les sea enojos? ¿Quién oyó tu dulzura, que no tendrá por sordo y desventura? ¿A que este mar turbado, quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al viento fiero airado? Estando tú encubierto, ¿qué norte guiará la nave al puerto? ¡Ay, nube envidiosa, un de este breve gozo que te aquejas! ¡Do vuelas, presurosa! ¡Cuán rica tú te alejas! ¡Cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas!
1: he de confesar que siento una emoción muy singular por este poema de fray luis de león sin duda fue uno de los primeros poemas que asocio a mis años escolares corellanos y a mi querido maestro don Félix Armendáriz. entonces no lo entendía pero no sé por qué me emocionaba luego cuando mozo me pareció hallarle senda y sentido Ahora sigue emocionándome, pero sospecho que como cuando adolescente en ciernes, lo más hondo se me sigue escapando. Siempre me lo leían como un canto admirativo y piadoso. El Señor se ha ido a los cielos para nuestro bien, aunque nos ha dejado pobres de Él y ciegos sin Él. A mí me pareció percibir en las palabras de Fray Luis una especie de protesta callada, de queja contenida y hasta en, cierto, en un cierto retintín de escándalo con Cristo. ¿No nos enseñó él mismo que hay pastores y mercenarios? Frailís no puede entender que de pronto Cristo se vaya a un lugar seguro e inmortal, dejando a su rey en un valle hondo, oscuro, con soledad y llanto. Fray Luis percibe la situación de abandono en que quedaron los antes bien amados, los que habían sido criados a sus pechos, de pronto desposeídos, de él, por lo tanto desorientados y sin el norte guía para sus andaduras. Adó convertirán ya sus sentidos, dónde pondrán el ideal de sus aspiraciones.
0: Es estremecedor el poder insinuante de esa I con la que comienza el poema, expresión del malestar de Fray Luis. Está claro que no le cuadra en su sagaz juicio. El pastor, y además por añadidura santo, deja sus ovejas abandonadas mientras se va a un lugar seguro. ¿Pero no era eso ser mercenario? Fray Luis escandaliza y reprocha. Y dejas. El poema se está refiriendo en una primera lectura a los apóstoles. Sin embargo, Fray Luis está viviendo la ascensión como si tuviera lugar en otro momento histórico, en el suyo. Como si el acontecimiento estuviera sucediendo en medio de los turbulentos tiempos universitarios que a él le tocó vivir. Por eso exclama, ¿cuán pobres y cuán ciegos hay, nos dejas? No dice, les dejas. Fray Luis sabe como creyente y como teólogo de los bienes que la ascensión de Cristo a los cielos va a suponer para la humanidad, pero parece que intuye lo que amenaza a un mundo que organizó su vivir teniendo como norte a Jesucristo y que empieza a rechazarlo y a olvidarlo. Fray Luis no está contemplando la ascensión como misterio teológico que expone luminosamente el depósito de la fe, sino como alegoría de lo que va a suponer para la humanidad el alejamiento de Cristo en la vida cotidiana. ¿A que este mar turbado, quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al viento fiero airado? Estando tú encubierto, ¿qué norte guiará la nave al puerto? Mirar con ojos de fe en nuestro tiempo nos ayuda a entender mejor a Fray Luis.
1: El olvido de Cristo nos explica la desorientación de un mundo creyente que se ha alejado de su fe. ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura? Que no les sea enojos quien oyó tu dulzura, que no te dará por sordo y desventura. Fray Luis anuncia que en esta cultura de los sentidos se va a encontrar la clave de la modernidad vista y oído en busca de una hermosura que nunca podrá igualar a la de Cristo, desazón y angustia, y, como decía el escritor, buenos días, tristeza. Fray Luis concluye con dos palabras no fáciles de aceptar, pobres y ciegos. Sin embargo, dan en la diana. Seguro que en, la, en medio de la riqueza material, de hoy no somos pobres. Seguro que en medio de las luces de tanto saber actual no somos ciegos. Fray Luis tituló su obra Oda, como canto de triunfo, y ha de llegar a serlo, pero ahora sigue siendo elegía, canto de dolor si olvidamos la dulce mirada de Cristo. Ni la paz ni el sosiego habitará entre nosotros. Este poemilla le oí confesar a María Magdalena. Y tú, María, ¿qué dices? Me quedo con su mirada. Jamás ningún ser humano me miró como él miraba. Me sentía otra persona, plenitud en cuerpo y alma. Ella ahuyentó mis espíritus, que mi cuerpo esclavizaban. Quiero seguir su camino y amarle como él me ama».
2: Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Traemos de nuevo a esta sección... ...El Camino de las Artes... ...una pieza musical maravillosa. Jesús, Alegría de los Hombres... ...es el título del décimo movimiento... ...de la cantata 147... ...del compositor alemán Johann Sebastian Bach. Se considera una de las piezas más destacadas... ...de quien es, sin duda, la cumbre de la música barroca... ...y para muchos el mayor músico de todos los tiempos. Fue compuesta en 1723. Está escrita para un coro de cuatro voces... ...tenor, soprano, contraalto y bajo... ...y para orquesta, la cual interpreta la melodía principal. La elección de esta cantata 147... Obedece a que la letra de este movimiento y la música son una bellísima alabanza a la mirada salvadora de Cristo. La letra de la cantata es una confesión de fe y una oración al mismo tiempo. Dice así, Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro. Y la delicia de mi alma. Por eso no quiero dejar ir a Jesús fuera de mi corazón y de mi mirada.
2: El despertar de la señorita Prim de Natalia San Martín Fenoyera
0: Elegimos un fragmento de la secuencia número 4 del capítulo primero a bote pronto, y de una manera que no es habitual ni esperable, la señorita Olliet, la dueña de la principal floristería de San Ideneo, pregunta a Prudencia Prim si está casada. Es San Ideneo, sociedad tradicional donde las haya, se pensaba que, y vemos, un rostro agraciado, una buena figura, maneras delicadas, amplia cultura... Todos aquellos dones apuntaban a que el fin para el que había sido creada la señorita Prim
1: la razón última
0: de su existencia no era otra que el matrimonio.
1: Por fin se plantea la beta narrativa que nos tiene en alerta. Es o no una novela amorosa. Pero calma, que la trama va de largo. Y desmadejar el hilo va a requerir tiempo y paciencia. Y hasta alguna lágrima. Naturalmente, si se habla de amor, no hay otra vía que la del matrimonio o lo coges o lo dejas nos encontramos en el punto de arranque ¿sabemos realmente lo que significa matrimonio? he aquí el tema que en medio del caos que se ha establecido en la ciudad moderna será imprescindible aclarar según parece matrimonio es burocracia papeleo, control injerencia de la administración pública en un asunto tan personal e íntimo como es el del amor y el del enamoramiento. Así lo comenta Horacio, el personaje de la novela, y se lo comenta quien va a ser el mejor amigo de Prudencia Prim.
2: El matrimonio hoy en día se ha convertido en un simple acuerdo legal, con todos esos papeleos, esas frías oficinas y registros, esas separaciones de bienes y esas leyes que lo desnaturalizan todo. Si yo fuera usted y tuviera que contraer matrimonio en estos tiempos, no firmaría eso, naturalmente que no.
1: Cuando entro en este asunto y dirijo mi mirada hacia nuestra sociedad, me pregunto con cierta sensación de culpabilidad qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer para la que la mayor parte de nuestra juventud ni quiera ni se le pasa por la cabeza contraer matrimonio y mucho menos por la iglesia. Asunto gravísimo que urge el que busquemos a corto y a largo plazo remedio, porque está amenazada no solo la iglesia, sino la sociedad misma, siempre, siempre, siempre asentada sobre la unidad familiar. Empecemos pues, matrimonio sí o no, a la salida de la floristería, Prudencia se encuentra con el hombre del sillón, su jefe. Como era de esperar nuevo disentimiento el él, él sí es partidario del matrimonio la señorita print no podrán limar las diferencias
2: La bibliotecaria acababa de salir de la floristería cuando se topó prácticamente de bruces con el hombre del sillón. Sorprendida y contrariada, barruntó algo sobre la necesidad de hacer unas gestiones en la oficina de correos, observación que éste aparentemente resolvió ignorar. «La señorita Prim entre amapolas, pero si parece el título de un cuadro. Permítame que le ayude con la planta. ¿Puedo acompañarla?». «Es usted muy amable». Contestó ella con frialdad. El hombre del sillón cogió la maceta y comenzó a caminar a su lado en silencio. Por lo que veo, ha estado hablando con Hortensia Oillet y naturalmente le habrá preguntado por qué no está usted casada, ¿me equivoco? Dijo con una sonrisa. Esa mujer tiene unas extrañas ideas sobre el matrimonio, replicó la bibliotecaria. Lo que quiere usted decir con esa frase críptica es que son diferentes a las suyas, supongo. «Desde luego que lo son. Yo estoy totalmente en contra del matrimonio. ¿En serio? Lo considero una institución inútil y en retroceso». «Es interesante que diga usted eso», reflexionó él, «porque yo tengo la impresión opuesta. Me da la sensación de que hoy en día todo el mundo quiere casarse. No sé si se habrá dado cuenta de que hay grandes reivindicaciones en todas partes por ese asunto, por no hablar». De todas esas personas que proclaman su confianza en el matrimonio al acumular a lo largo de sus vidas tantas bodas como les es posible, no deja de ser interesante que usted esté en contra. En mi opinión, demuestra una conmovedora inocencia de espíritu. ¿Usted está a favor, por supuesto? Completamente a favor. Yo soy un gran defensor del matrimonio. Por eso me opongo rotundamente a incluir a las autoridades civiles en su celebración. —Soy de la escuela de Hortensia. Me resulta sorprendente ver a un funcionario en una boda, a no ser, claro está, que se trate de uno de los contrayentes o que acuda como invitado. La señorita Prim bajó la cabeza para disimular una sonrisa. —¿Y todos piensan igual que la señora Oyet y usted por aquí? —Yo diría que todos están aquí porque piensan igual que la señora Ollet y yo, que es algo diferente.
0: Queridos amigos, dejamos a nuestra señorita Prim y sus descubrimientos en el pueblo de San Ireneo hasta el próximo programa. Hoy hemos dedicado nuestro espacio radiofónico a la mirada de Cristo. Casi nada. Solo les deseamos, más aún en este tiempo de cuaresma, que le miren y que se dejen mirar. Es la mejor manera de aprender a vivir. Que tengan un hermoso día y hasta dentro de dos semanas.